0: 第二十八章，妖魔与恶徒。安瑟姆回答说：“这对我本人没什么好处，我希望他对陛下和上帝大有好处。”行了，行了，别再说了。”国王回答道。当大主教恳求他补上修道院院长的空缺时，他十分生气：“这些修道院难道不是我的吗？我想怎么处置自己的庄园就怎么处置。”难道我就不能按照自己的心思处置自己的修道院？最后，双方分道扬镳。安瑟姆准备离开英格兰，退居罗马，一去不返。国王仍旧耿耿于怀，一心想报复。告诉大主教，他说道：“我昨天恨他，今天更恨他。告诉他，我以后天天恨他。他们一套祈祷和祝福，就让他们见鬼去吧！我回敬他一脸唾沫。”问题的症结在于，威廉不想让别人在自己的地盘上和他平起平坐。提起教宗和大主教，他满口鄙夷之词。这是教会与国家之间永恒的困境。教权与王权有时候是相互对立的。教宗的敕令有时候与王国的风俗相抵触。国王有权任命主教和修道院院长吗？他能够根据自己的意愿处置教会财产吗？他可以拒绝教宗使节入境吗？麻烦事还不止于此。严格来说，大主教是国王的封臣，他对国王宣誓效忠，但他同时也是教宗的仆人。有时候，一仆不可能同时伺候二主。后来，托马斯·贝克特的经历就证明了这一点。红毛威廉一刻也不消停，总是带着宫廷四处游荡，食品箱、餐具。美酒、储藏柜等设施都放在大车上，国王想去哪里就把他们拉到哪里。猎犬也放出来随行，跑在前面开路。宫廷人员都骑着马，后面跟着食客和娼妓。这伙人就像一小股部队在行军，他们也确实像部队那样令人害怕。凭什么喜欢什么就去拿什么，或者去偷。他们一路敲诈勒索，蹂躏乡村和城镇。这就是当时英国王权的真实本性，他的底色是暴力和贪婪。从另一种意义来讲，宫廷也是流言蜚语的对象。传闻说国王的宁性都是奸犯，这在武士精英当中根本不算新鲜事。斯巴达人就是首屈一指的例子。所以说，这种事情与诺曼人的精神特质并非格格不入。威廉二世从未结婚。就连私生子也没有，他很可能一直在行龙阳之好。按照编年史家的说法，威廉的身边竟是些娘娘腔，他们扭扭捏捏的迈着碎步，身穿艳丽的服饰，头发飘飘，无异于女人，还留着长卷发泄落在肩上。宫廷夜间总是黑着灯，在黑暗夜色的掩护下，他们做着逆天败德的苟且之事。威廉二世死于一千一百年。这件事来得实在太突然，很像他生前的行事风格。据传说，他在死前的那个晚上梦见自己被蚂蟥叮出了血，他的血一直往上空涌，漫得满天都是，使得白天变成了血液。他吓得醒了过来，向圣母玛利亚祈祷，然后命人给室内点灯。关于这个夜晚的情况，还有一个故事。据说格洛斯特修道院的僧侣做了一个梦。有人将他讲给了威廉，这个僧侣梦见威廉攻击十字架，去咬耶稣的胳膊，但耶稣一脚踢下去，踢得他满地乱爬。这个梦被说得活灵活现，但还不足以吓到威廉。据记载，他对此一笑了之，派人给那位僧侣送去一百先令。还有份资料说，格洛斯特修道院的院长致信国王，向他报告僧人的梦中所见。威廉的反应很有趣，难道他认为我的行事风格会与英格兰人一样？据说国王这样问道：“他们是不是一听说小个子老太太打个呼噜、做个梦，就不敢出门做事？”英格兰人的迷信和虔诚的确是非常有名的。威廉很可能说过那样的话，他打心眼里瞧不起他的英格兰臣民，他早已决定。在一一零零年八月二日这一天，去新森林打猎，这里是国王的狩猎专区。当他为出猎做准备的时候，一位铁匠乘上了六支箭，他给自己留下了两支，另外四支送给了一位随行人员，他的名字叫瓦尔特·提勒尔。上马出发之前，他还吃了顿饭，吃的有点多。然后他与提勒尔动身出发，他们没有和大队人马在一起。为的是方便射猎大部队驱赶过来的猎物，国王先发一箭，射中了一头母鹿。瓦尔特拈弓搭箭，准备射另一头母鹿，结果阴错阳差，竟把这支箭射到了国王的前胸。威廉踉踉跄跄地向前走了几步，一头栽倒在地上。提勒尔惊慌失措，逃离了国王的死亡现场。这是威廉之死的通行版本。事实上，没有人怀疑他死于意外。打猎的时候难免会出现这样的意外。历史上的许多大事件都纯粹出于意外。但国王之死令人疑窦丛生。他的幼弟亨利也在打猎队伍当中。他对王位有觊觎之心吗？是否有外国宫廷充当幕后黑手，利用诺曼人当帮凶？是否某一位私敌利用国王身处森林的机会下黑手？古代的哲学家说过，真相往往藏在水井底下。关于他的死亡，还有一个比较善意的说法。据记载，他在最后垂死挣扎之际，命人主持领圣餐仪式。可是，在森林中上哪找面包呢？一位狩猎同伴把鲜花和野草放在他的嘴里，全做天然的圣餐。他的结局给人留下了强烈的印象。这个印象实在太深，结果。他的死亡成为他当政期间唯一留在英格兰人心中的一件事情。他的来去就像闪电那样迅疾，他的所作所为颇有王者风范。他为了自己的利益盘剥整个国家，他还试图开疆拓土，扩大自己的势力范围。在他统治期间，国土面积扩大了。虽然他在别的方面几乎毫无建树，但是他在一个派阀斗争激烈的时期。能够保持国家的统一，这就足够了。即便这种统一是在令人痛苦的状态下进行的，他血流如注的尸体被人用马车拉到了温切斯特，按照老教堂的教规举行了全套仪式。据说他的尸体仿佛被猎人刺穿的野猪。红毛威廉被安葬在塔底下，葬礼的场面既不豪华，也不令人感到悲伤。几年之后，整座塔倒塌了。只剩下一根石柱子，也被称作红毛石柱，立在它与新森林倒地之处，全作标志，至今犹存。威廉本人新建的一些纪念性建筑，在他身后依然存在。他建造了白塔，修建了威斯敏斯特大厅。施工的主力军是一群群被苛捐杂税压榨得不断苦吟的劳工。他还重建了伦敦塔，但一场大水袭来，冲垮了他的大部分结构。威斯敏斯特大厅至今犹存，虽说形式有所改变，但它是威廉强权的最佳象征。这座庄严肃穆的黑色建筑，墙壁厚实，石柱高耸，在十人看来，大得难以想象。但对威廉来说，它还不够宽敞。完工之后，他宣称他还不及自己预想的一半大。他说：“他也就够当我的一间卧室。”这位英格兰诺曼君主那股不屈不挠的傲慢由此可见一斑。三兄弟里的老幺就像狼奔羊群一样迅速出手了。一听到兄长去世的消息，亨利立即快马加鞭赶到了温切斯特，占领了那里的国库。三天之后，也就是一一零零年八月五日，他在威斯敏斯特加冕为王，时年三十二岁，史称亨利一世。两位兄长都曾收买和欺负过他，因为他们都参与了诺曼底领主权的争夺战。但是占有英格兰的好处更大。比起威廉，他更加节制、寡言和小心谨慎。他开始小心翼翼地处理他的奖品。他有个外号叫做“儒雅者”，因为他识文断字，会说拉丁语。他的成就还不止于此，他留下了二十多个私生子。他在加冕诏令中承诺，他要更正前任国王犯下的错误。他邀请安瑟姆返回坎特伯雷，他的措辞有理，后者因此接受了请求。他赏罚分明，获得了外甥显贵的衷心拥护。他消除了贵族之间的私人战争。他娶了苏格兰新王的侄女伊迪丝为妻。或许更重要的是，伊迪丝与盎格鲁撒克逊诸王世系有血缘关系。他是阿尔弗雷德大帝的直系后裔，在英格兰人看来，诺曼王朝由此具有了合法性。不过，他还是放弃了自己的英文名字，取名马蒂尔达，这是亨利母亲的名字。亨利专心致志的巩固统治，在被诺曼征服40年之后，英格兰人终于征服了诺曼底。亨利率兵进入诺曼底公爵领地，他在坦什布莱战役中俘获了兄长。罗伯特公爵被带到了英格兰，在监狱中度过了余生。对于这位新王来说，这是一场重大的胜利。在他执政的三十二年里，只有头两年不是国泰民安。他在南安普敦和迪耶普之间启动了航运业务。亨利还有一个创新举措值得一提：在十二世纪初，兔子被引进了英格兰。感谢您的收听。